0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos viajar até a Venezuela, Colômbia e Brasil. O nosso guia é o jornalista da Rádio Pública, Nuno Amaral, autor da reportagem que vamos ouvir mais à frente, em que a situação na Venezuela marca o compasso das palavras e dos sons. De Pacaraima a Cucutá, um país à deriva. Grande reportagem de Nuno Amaral, com sonoplastia de Paulo Martins. Olá Nuno Amaral, a tua partida para esta viagem recorda-nos as viagens dos navegadores de Antenho. Sem bússola nem astrolábio, voaste ao encontro da incerteza Primeira Paragem, Brasil.
2: Boa tarde. Sim, Um pouco como uh, está a Venezuela neste momento, ou seja, à deriva, à procura, a tentar encontrar um caminho para sair desta situação em que está e, portanto, tudo neste momento na Venezuela, até pelos contactos que continua a manter daqui, está ainda à deriva. Ultimamente já tem falhado menos, mas rede de telemóvel aqui e ali, internet de vez em quando e, portanto, a ideia foi começar no estado de Roraima, no Brasil, um estado recente, um estado na Amazónia. A capital é Boa Vista, uma cidade plana, moderna, não tem 100 anos. Cidade com 300 mil habitantes, mais de 50 mil são venezuelanos que fugiram, obviamente da Venezuela, de um país que fica a 200 quilómetros, a tal fronteira de Pacaraima no Brasil com Santa Helena do Airém na Venezuela. É uma fronteira onde ao longo de todo este ano entraram em média entre 800 a 1.000 venezuelanos todos os dias. Permite-me só sem querer alongar muito. Essa estrada que liga Pacaraima à Boa Vista são 215 quilómetros, em plena Amazónia uma reserva indígena, reserva raposa, do Sol, é território onde não se pode mexer apenas circular de automóvel, há muito ouro, mas não se pode ir ao subsolo uma vez que a Constituição Brasileira não o permite, e viam-se imensos venezuelanos a pé, de malas às costas, a irem precisamente da fronteira de Pacaraima para Boa Vista, também sem bússola também sem astrolábio, como disseste
1: E nesta viagem e depois desse contacto tentaste e conseguiste entrar no país liderado por Nicolás Maduro
2: Entrei de Pacaraima para Santa Helena entrei no Venezuela em Santa Helena do Aira é um município rebelde digamos, é governado por um indígena por um PEMON foram mortos pelo menos sete no dia 23 de fevereiro nessa mesma fronteira eles foram tentar buscar ajuda humanitária que o regime de Nicolás Maduro impediu que entrasse, eu ainda apanhei essa fronteira aberta, entrei para Santa Helena estive com o autarca Emílio González que dizia estar ameaçado de morte já desde setembro, pelo regime de Maduro porque eles estão contra o atual regime venezuelano de Nicolás Maduro e de Santa Helena do Airém, subi até a Puerto Ordaz, à boleia de um luso-descendente que tinha uma padaria, que tinha uma vida absolutamente estável na Venezuela e como muitos, muitos milhares de portugueses nesta altura anda também um pouco à deriva. Ora, ele levou-me a Puerto Ordaz, passámos pelo famoso quilómetro 88 dessa estrada entre a fronteira e a primeira grande cidade Puerto Ordaz que tem um milhão de habitantes. O quilómetro 88 é um quilómetro de tráficos muito intensos, fundamentalmente de ouro, de diamantes, também de combustível. Há por ali muitos guerrilheiros Colombianos dissidentes, grande parte deles, alguns do Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que tem Nicolás Maduro um padrinho, digamos, ele recebe estes colombianos que estão encarregados de praticamente governar essa pequena cidade, Las Claritas, que fica em cima do quilômetro 88, cidade de muitos tráficos de ouro e de diamantes. Daí seguir a Puerto Ordaz, cidade com um milhão de habitantes, em que 70% do comércio está encerrado, 70%. Há filas para tudo, para comprar pão, filas que podem durar 5, 6, 7, 8 horas filas para gasolina que podem demorar dias a gasolina na Venezuela, por paradoxal que pareça, é gratuita, praticamente gratuita, o preço é simbólico, atestar um depósito não custará 0,0002 cêntimos de euro.
1: Para quem nos está a escutar, é mais barato atestar um depósito de gasolina na Venezuela do que comprar uma garrafa de água.
2: Precisamente, o que leva é que muitas pessoas fiquem dias à espera para testar o depósito e parem o carro logo à frente, dos Postos de abastecimento das bombas de gasolina que são do Estado, os eh, gasolineiros digamos são funcionários públicos e eh, param o carro depois de ir de Estado à frente, pegam numa mangueira enchem uns bidons e para quem tem ainda algum dinheiro na Venezuela, porque ainda há pessoas com dinheiro, apesar de serem poucas vendem essa mesma gasolina que lhes custou lá está, menos que uma garrafa de água pelo preço de 3 ou 4 ou 5 garrafas de água. O mesmo acontece nas filas para o pão. Há pessoas que vão professores, que ganham 18 mil bolívares que não chega a 5 euros a quem compensa não dar aulas, ir para as filas de pão de manhã, comprarem o pão por um preço que pode andar em torno de 3 mil bolívares, ou seja, qualquer coisa como 70 cêntimos e depois vendê-lo, para quem não quer estar nas filas, o equivalente a 2 euros. E, portanto, a Venezuela neste momento é uma fábrica em que as pessoas têm que ir à mais profunda imaginação para fazerem dinheiro. Tudo vale para se fazer dinheiro.
1: E sempre na cola, ou as chamadas nas filas, filas. Nas filas. E voltando agora um pouco à agulha, comunidade portuguesa, o que é que Sentistes o que é que vivenciaste? Assim, traços largos, porque depois vamos ouvir a tua reportagem.
2: Alguma tristeza, muito desespero. O Paulo Martins ajudou-nos a pôr esses sons que por lá captámos de uma forma que reluzem, desculpem este elogio, ao sonoplasta que fez esta reportagem comigo, a reportagem é nossa. Ajudou-nos a expor, com as pausas necessárias, o conselho honorário do Puerto Ordaz, por exemplo, a Vítor Vieira, homem que dava conta de receber muitos pedidos de gente muito envergonhada, pedidos de alimentação por exemplo, de ajuda para custear viagens para Portugal de descendentes que nunca vieram a Portugal, que não sabem onde está a família, se tem família, se não tem. Há muita gente que, à semelhança da pessoa que me deu boleia, cresceu na Venezuela, tinha uma vida, digamos, estruturada, não só padarias, é mais usual, mas restaurantes, alguns tinham hotéis e que neste momento estão absolutamente falidas e com muita vergonha porque eram pessoas que viviam bem. Em Caracas, depois, escutámos o problema crónico da falta de medicina através do ainda presidente da comunidade de médicos uh, lusodescendentes, Adérito de Sousa que deu conta de que faltam muitos medicamentos fundamentalmente para atenção arterial também para problemas renais. O governo português tem enviado o que pode mas diz ele que são poucos. E ouvimos Fernando Campos Topa, o conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas e na região oriental da Venezuela a dar um pouco à semelhança do que expôs o cónsul honorário em Puerto Ordaz a dar conta dessas dificuldades de pessoas que não têm que comer de pessoas que pedem ajuda a familiares, mas essa ajuda também se esgota porque tempos depois os próprios familiares também já esgotaram as poupanças e neste momento estão uh, muitos portugueses a pensar em voltar, outros já voltaram. Uh, ao todo, sabe-se, venezuelanos e os descendentes incluídos, 5 milhões já deixaram a Venezuela no último ano.
1: E nessa reportagem agora do centro de Caracas, vamos... À Boleia, ou não, no Amaral, até à Colômbia. E aí foi um momento alto, porque foste o historiador dos dias de hoje da Venezuela, Eide. Live, o concerto para apoiar a entrada de ajuda humanitária em terras venezuelanas.
2: Agradeço-te a generosidade com que abordas. Enfim, sei, são deveres do ofício. Sim, fui de avião até La Fria, que é uma cidade que fica a 30 quilómetros da fronteira de Puerto Santander. Tinha uma pessoa à minha espera, que me levou. Deixa-me só contar dois ou três episódios. Passámos, por exemplo, numa povoação chamada Orop, parece Europa, mas não, Orop, em que se via a polícia venezuelana e ao lado montados em motos, como tralhadoras, guerrilheiros colombianos, os chamados paracos, que controlam a zona de fronteira. Nessa cidade, por exemplo, a população, em Europa, ergue barreiras na estrada, os carros param e têm que dar algum dinheiro. Se não dão, eles ligam aos tais paracos colombianos, que tratam de convencer as pessoas que são obrigadas a parar, que têm que dar dinheiro e convencem de formas muito eficazes. Depois chegamos à fronteira. Do lado venezuelano, não há nada, além de uma extensa fila, tal cola para chegar à Colômbia filas de 3, 4 horas. Com 10 dólares consegue-se passar de imediato. Uh, sabemos como isso se faz, infelizmente, em países destes. Ou junto a um cartaz que tinha Hugo Chávez, com a frase chaves vive, a pátria siga e, embaixo denuncia a corrupção. E era aí que os agentes alfandegários pediam dólares para carimbarem passaporte. Debaixo dessa frase denuncia a corrupção Depois, do outro lado, em parte de Santander, há de tudo. Assim que se passa a fronteira, são 10 metros, há pessoas a vender medicamentos, paracetamol, ibuprofeno Papel higiênico, outro bem raro na Venezuela. Muitos colombianos a comprarem cabelo a venezuelanas para fazer perucas. E há já uns quase kits de sobrevivência. Passa-se a fronteira e já há sacos preparados com farinha, azeite, óleos, massas, carne pouca, porque é muito cara, para que os venezuelanos possam levar. Andando um pouco, cerca de uma hora e meia, e vale a pena expor esta aritmética, hora e meia para fazer 60 quilómetros entre Porto Santander e Cucutá, que é uma cidade onde já não falta nada, na Colômbia. Toda essa estrada também está muito vigiada pela polícia colombiana e também pelos tais paracos que espreitam de susleia, uma vez que na Colômbia não andam tão livremente como na Venezuela. O Venezuela Live Aid foi na sexta-feira, dia 22 de fevereiro, na ponte Las Tenditas, uma ponte moderna que liga a Colômbia à Venezuela, à povoação de Oranha na Venezuela e Cucutá na Colômbia, ponte moderníssima que nunca foi inaugurada porque há três anos Chávez encerrou as fronteiras com a Colômbia, apenas passam pessoas a pé, passavam neste momento estão encerradas, totalmente encerradas, mas encerrou a trânsito automóvel há três anos. Portanto, esta ponte nunca foi inaugurada. Um dia antes desse 22 de fevereiro, do Venezuela Live Aid, que tinha centenas de milhares de pessoas, os militares de Hugo Chávez criaram uma barreira no meio da ponte, formada por contentores de caminhão. Portanto, não se passava, nem de um lado, nem para outro. E desse concerto saiam as palavras liberdade, o se si podemos, o Yes We Can de Barack Obama, parafraseado pelos venezuelanos. E do outro lado da ponte do lado venezuelano chegavam nos vídeos quando tínhamos internet havia 50, 60 pessoas no contra-concerto convocado por Hugo Chávez hands of Venezuela, ou seja, tirem as mãos da Venezuela. facto é que o Venezuela lá e vai foi um momento fortemente emblemático. O Richard Branson esteve lá, disse que no dia seguinte a ajuda humanitária haveria de entrar na Venezuela disse que queria conseguir 100 milhões de dólares para ajudar os venezuelanos. facto é que no dia seguinte, com Juan Guaidó, com o presidente colombiano Ivan Duque, com alguns eurodeputados, o português Paulo Rangel também estava por lá, a ajuda humanitária não entrou na Venezuela, os militares venezuelanos receberam os caminhões de ajuda humanitária, 10 caminhões com balas de borracha, gás lacrimogéneo e havia também muitos elementos dos coletivos. O que são coletivos são, lá está, paramilitares colombianos a civil recebidos pelo regime de Maduro que podem disparar indiscriminadamente. Eles controlam alguns bairros de Caracas e também as fronteiras, com o plástico do regime. Houve inclusivamente informações e vídeos que deram conta de que a ministra da Justiça da Venezuela chegou à fronteira de Orenha, eu estava do lado venezuelano, chegou à fronteira de Orenha do outro lado com um caminhão de presidiários que saíram das prisões de alta segurança da Venezuela para irem para a fronteira impedir a entrada de ajuda humanitária. Há vídeos, há notícias nesse sentido. Eu não vi porque estava do outro lado da fronteira, onde a população que chegou alegre, entusiasmada e feliz, em cima dos caminhões, instantes depois, veio a correr em sentido contrário, a fugir do gás lacrimogéneo e das balas de borracha.
1: Para quem nos está a escutar, no Numeral estava um dia escaldante, com 42 graus à sombra. No Numeral, o convidado de hoje do Câmara dos Representantes, Autor da reportagem de Pacaraima a Cucutá Um país à deriva. Uma grande reportagem, já o disse, com assinatura de Nuno Amaral e com Palestina de Paulo Martins para ouvir já a seguir. Muito obrigada, Nuno. E continuação de boas viagens. Obrigado
2: e, e obrigado pelo privilégio de poder falar disto. Sim, podemos. Queremos ouvir, escutar.
3: Senhora! A Bíblia, o sonho de Bolívar, hoje se está cumprindo. Colônia e Venezuela unidos em uma só voz por a de um pueblo que tanto o necessita.
2: Há desejos libertados, libertários, Liberdade!
3: Liberdade! Liberdade!
2: ânsias sopradas ao mundo. Acabar com esta vagabundearia de socialismo do século 21. a uma raiva mal contida.
4: Que se passa? Necessidade, raiva, impotência
2: e acordes variados. Há uma luta constante, luta sentida, consentida.
3: É melhor morir peleando que morir arrodillado como está o povo, com hambre, com a miséria.
2: Sim, podemos, repete os venezuelanos.
1: Viva Venezuela! Viva! 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 Viva,
2: viva! E há crenças com cor de certeza.
5: Eh, los ojos del mundo están sobre nosotros.
6: vamos
2: de Pacaraima a Cúcuta.
6: Espero que
3: Venezuela cambie pronto.
2: Um país à deriva à espera de mudanças, de cambios. A Venezuela.
1: Para
4: coronar la victoria tenemos que derrotarlo militarmente y en eso en ser ayudados por los países aliados, por Colombia, por Brasil y por Estados Unidos.
2: Un um país que grita por ayuda.
4: No podemos hacerlo solo como o necessitou França para liberar-se dos nazis.
2: Um país, Venezuela, que não quer Maduro, o Delfim de de Hugo Chávez, nem o grupo de generais que o suportam.
5: Não, eles têm que sair. Definitivamente, eles têm que sair.
7: Estamos no limiar de uma, de uma, de uma nova na Venezuela, ok? Uh, existe portanto, uma esperança
2: Uma esperança com o um nome marcado, diz Francisco Alves empresário português, natural de Vila Franca de Xira há 35 anos imigrante na Venezuela
7: Eu digo que a esperança já se vê a luz ao final do túnel o Guaidó ou seja, o novo presidente constitucional da República Para já é presidente interino
2: Antes de cruzarmos a fronteira, passamos por Boa Vista, sábado, 9 de fevereiro.
7: É,
0: o grupo de choro
6: brasileirinho.
2: Há um churinho a escorrer. Boa Vista, capital do estado de Roraima, no Brasil, a 215 km da fronteira, um churinho e uma invasão de venezuelanos.
7: Olha, está uma situação precária, né? Porque o nosso estado é um, um estado muito pequeno e, e com a chegada dos venezuelanos, né? A situação ficou um pouquinho, um pouquinho mais apertada, mais difícil em relação ao emprego. Saúde também, né?
2: Paramos num semáforo. O cartaz que carrega debaixo de 37 graus indica: Viva Guaidó, vendo água.
3: Tenho pouco tempo aqui em Boa Vista, tenho duas semanas.
2: Há duas semanas na Amazónia, Roraima, Boa Vista, um fim do Brasil. Andréa Palácio carrega um filho pelos semáforos. E uma avenida central. Três. Três. meses, cruzou a fronteira há 15 dias, uma viagem difícil de quase 1500 km, muitos controlos e um telemóvel que teve que ser vendido.
3: Muito forte, sim. Para venir me para cá tuve que vender meu celular. E é muito forte. Demasiado, aqui não há trabalho. Os brasileiros tratam a uno. Malíssimo, mal a uno, pé. Pues.
2: Pode o Brasil fazer alguma coisa? Pede a Andreína, com o filho Anderson ao colo. Pede mudanças, cambios.
3: Esperemos que esse Guaidón cambie, bueno. Haga algo por por Venezuela, pé. Pues. Que se lo proponga e, bueno.
2: Sim, mudanças, cambios, que hoje tem o um nome Juan Guaidó, só falta a data no calendário.
3: Esperemos que esse Guaidón cambie, bueno. Haga algo por, por Venezuela, pé. Pues. Que se lo proponga e, bueno. Seja que Deus quiser.
2: E se tudo mudar, cambiar.
3: Me voy a Venezuela. Es mi país, não? Tenho que echar e, bueno, espero que Venezuela cambie pronto. E
2: pronto, de volta à Venezuela, a partir de Boa Vista, Roraima, cidade com 300 mil habitantes, mais de 50 mil são venezuelanos, apenas os que estão restados. Seguimos para a fronteira.
5: Isto é porque está minha pareja aqui e minha
3: família. Está aqui. Ela vem a procurar outro futuro.
2: É uma familiar que vive em Uberlândia, em Minas Gerais, veio a Pacaraima buscar a sua família, foi?
3: Está. Eu vim a procurar a ela, para levar ela lá. Porque a Venezuela está ruim. Maduro tem que ir fora já. Como? Indo fora, levando preso a ele, pressar a ele. Tem que vir os americanos.
2: E qual é o seu nome?
3: Maria Alvarado.
2: Como estava a vida em cidade Bolívar, Mariala Garcia?
5: Está mal, a vida está mal estado muito custoso, muitos problemas para a comida, a insegurança.
2: Com quanto dinheiro vivias por mês?
5: Com quanto dinheiro? Mais sueldo salário, não alcança o salário mínimo.
2: Rodeado de malas no bolício do lado brasileiro da fronteira, um homem de olhar perdido num domingo deste fevereiro.
8: Acabo de chegar aqui, a em Venezuela todo amado. É, economicamente, não há comida, o presidente está louco. Entende?
2: Viajou horas à procura de melhor sorte, à procura de bússola.
8: É tucupita, 16 horas.
2: E no Corrupio, na fronteira, onde tudo se vende, tudo se compra, Rolando tem dúvidas, muitas dúvidas e uma certeza.
8: O problema é muito, muito duro para resolver-se ahorita. Entende? Eu creio que não se resuelva. Maduro tiene que salir o sacá-lo, não sei. Os americanos têm que venir para cá e agarrarlo e sacá-lo, porque está louco.
2: Ao lado, com uma mala em cada mão, Jair Maldonado acabou de chegar de Caracas, tem fome e muitas imagens feridas.
3: Ai, é horrível. Allá matan hasta, allá matan por todo. Hasta por um celular. São um venezolanos, lo matan por um celular, por um zapato, por cualquier cosa. E mais ahorita esta crise da comida já se aumenta mais la delinquência.
2: Do outro lado da fronteira, o reencontro com Jesus Salvador. Santa Helena é a primeira cidade da Venezuela, para quem vem do Brasil, de Pacaraima, cidade com 30 mil habitantes, há poucos anos, agora a população quase. Duplicou e porquê? Porque aqui ainda vai havendo alimentos, gasolina, medicamentos, chega tudo, quase tudo, pelo menos através do contrabando que vem do Brasil, será das cidades que menos sofre na Venezuela, por esta altura, mesmo assim há muitas lojas fechadas, à entrada da fronteira, há vários comércios que estão encerrados. A Venezuela não é o que era há meio dúzia de anos. Em setembro ouvimos Jesus Salvatore, Jesus Salvador, um comerciante bem no centro de Santa Helena, emocionou-se ao falar da Venezuela, há pouco ria-se diz que já vê uma
0: luz ao fundo do túnel. Tem. Hay una luz. Se llama Guaidó Esa es la luz. Yo creo que ya después de estos meses, pues la última entrevista que, que me hiciste, la última vez que hablamos, han han ocurrido cambios muy importantes, se está haciendo algo muy importante, algo que ha acontecido a nivel mundial, un apoyo a nivel mundial. Exuberante, agradecido. E. é. A nossa saída. Qual saída vai ser? De que forma? Mira, isso não o sabe nadie, Mas eh? eu não creio que seja nada. nada placentera.
2: Jesus Salvador deu conta das mudanças importantes na Venezuela, teme que a saída de Nicolás Maduro e dos generais não seja pacífica, mas sorri, sorri a olhar para Santa Helena, a 10 quilómetros do Brasil, sorri para essa ilha na Venezuela.
4: Como uma burbuja em Venezuela, por dizer assim. Banejamos outra economia, diferente da economia do resto do país. Uma economia de fronteira.
2: Economia de fronteira, ou seja, por aqui há de tudo o que falta na restante Venezuela. O Brasil está muito perto. Em Santa Helena do Airan, os contrabandos são mais que muitos. Os supermercados e as farmácias atraem muita gente.
4: Ronny Canelón. Tenho 30 anos. Ingeniero civil, e me vine a Santa Helena para buscar uma melhor vida.
2: En busca de melhor vida e em busca também de ajudar a família que está em Valência a 2.000 km. Sim,
4: sí, sí, porque é mais rentável para nosotros ganhar acá e poder mandarles allá. Porque, aparte, que allá a comida é mais cara que aqui.
2: De Santa Helena, do Airem a Puerto Ordaz, são 600 quilómetros.
5: Intervenção! Intervenção! siga a intervenção!
2: 600 km pelo estado de Bolívar, Venezuela adentro, pela Gran Sabana, zona rica em ouro, diamantes, guerrilheiros, tráficos vários.
4: Venezuela está territorialmente ocupada. ocupada por grupos criminales, por el g 2 cubano, por el LN colombiano, por la FARC colombiana, por los warners rusos, por el Hezbollah eh, árabe.
2: Já ouvimos
0: adiante o deputado Américo de Graça. Como pueblo indígena en esta parte precisamente que hay un cambio por la vía democrática, entonces él debe entender de que la población necesita un cambio por la vía democrática y con la sana paz
2: na Gran savana 11 de fevereiro, na reserva indígena de São Rafael de Camoirã. Ah, meu nome é
0: Cherry Rodrigues.
2: É o cacique, o líder indígena.
0: Ah, é, correto. é a comunidade de São Rafael de Camoirã.
2: O verde envado o olhar e há uma brisa, uma brisa de mudança a refrescar o discurso. De, obviamente é necessário um cambio. Por isso, o
0: cacique indígena dá voz ao desejo coletivo, aponta um caminho para essa mudança. E uma das vias, obviamente, é chamar umas novas eleições. Deve haver um, um evento eleitoral. De, de, buscando a via democrática e essa é es a via que nós queremos em paz, em tranquilidade onde todos os venezolanos salgamos ganando é caminho do puetordaz um panelaço pelas principais
2: ruas da cidade um panelaço uma manifestação gente, muita gente com panelas, tachos colheres de pau buzinas as poro que se passa
5: que se
4: passa impotência
2: por entre a multidão pintada de azul amarelo e vermelho as cores da bandeira venezuelana havia lamento me por falta de medicina havia cânticos Nicolás que o de Maduro havia raiva só
4: entre venezolanos estamos viviendo uma tragédia como é possível que o salário mínimo em Venezuela seja 6 dólares
2: raiva traduzida pela aritmética.
4: 6 dólares oh. estamos vivendo ahorita, quando o quilo de queijo sobrepassa os 6
2: dólares. E havia isso tudo. Lamento, raiva, esperança, uma luz ao fundo do túnel, um guaidó no horizonte da manifestação.
4: A esperança é o mais valioso que
5: temos e a força do é coração para construir o futuro que queremos.
2: Centenas de milhares de pessoas nas ruas, numa cidade com um milhão de habitantes, pedem eleições, pedem democracia, pedem que entre a ajuda humanitária. Queremos
5: livres. Y nosotros decimos, estamos en la calle, pedimos la entrada de la ayuda humanitaria, pedimos comida para la gente y pedimos también que cese la usurpación.
2: A polícia não interveio para muitos um sinal de que as forças de segurança já não reconhecem Nicolás Maduro. E hay una ocupación territorial de nuestro espacio
4: por grupos irregulares como el ELN terroristas, colombianos, hay el Hezbolá Etc.
2: Em Puerto Ordaz, a 12 de fevereiro, dia escolhido por Guaidó para outra manifestação de rua, cidade com um milhão de habitantes, 70% do comércio encerrado, Puerto Ordaz, onde há filas para tudo.
4: Não é que têm o apoio do governo, eles são o governo.
2: Em Puerto Ordaz, cidade com a maior empresa siderúrgica do país, o microfone encontra o deputado Américo de Grácia, do partido Causa R, Causa Radical, Maduro diz. Vive o apoio dos generais.
4: Eles formam parte de uma política de Estado
2: e isso há que dizer. -lo. E diz mais Américo da Grácia, os generais de Maduro controlam o tráfico de ouro, de diamantes, têm um cartel.
4: Também estão, por supuesto o cartel del Sol, que se beneficia também com ouro, com diamante, com coltão, com madeira. Todo esto é uma situação desastrosa.
2: E por denunciar publicamente esses desastres, o deputado já foi por várias vezes ameaçado de morte, tem no entanto receios mais fortes, mais frágeis.
4: Eu tenho uma hija con cáncer hace 8 años. Y todos los días me levanto con la idea de que no voy a conseguir los medicamentos. Eso me dá más miedo que enfrentar a Maduro. De manera que nosotros tenemos que romper el cerco que nos tiene esta tragedia.
2: Romper o cerco a poucos quilómetros do centro de Puerto Ordaz, na margem do rio Caroni, está o Centro Português Venezuelano de Guaiana. Ao lado funciona o Consulado Honorário de Portugal.
0: Olha, é, é bastante estranho. Muitos para ir embora, outros para ter um documento em no caso de alguma emergência que realmente uh, tenham que sair do país, querem e lutam por, por adquirir a nacionalidade portuguesa. E, e todos os dias estamos a receber muitos lúdios descendentes que já estão na terceira e quarta geração adquirindo a nacionalidade portuguesa. Como segurança, digamos, para alguma coisa que possa acontecer. Exato, como segurança.
2: Vítor Aleixo é o cônsul honorário. Diz que registados estão 4 mil portugueses e lusodescendentes ali, em Puerto Ordaz. Muitos procuram-no, pedem
0: ajuda. Basicamente medicamentos e, e, em alguns casos, até comida, passagens para regressar a Portugal muitas vezes não sabem como vamos chegar não, não, não sabem de onde está a família têm alguma recordação porque estamos falando de gente que tem 50 e 60 anos aqui no país é, é bastante difícil e cada dia eh, isto Tende a agravar-se por a mesma situação que estamos passando.
2: E cada dia que passa, os danos aumentam, danos que vão demorar muito tempo a limpar.
5: O daño moral, não tanto econômico, eu creio que a Venezuela se pode recuperar, ok? Mas o daño moral que nos han hecho, seja, como pueblo, como sociedade, eu creo que vai passar muitas generações para poder salvar.
2: 120 km adiante, espreitamos uma farmácia na terra do Libertador das Américas, a inspiração de Hugo Chávez.
3: Olá, este nos encontramos em Ciudad Bolívar. Em
2: Ciudad Bolívar, a terra de Simón Bolívar, hoje quase uma cidade fantasma.
3: Sim, sí, parece uma cidade fantasma porque realmente os governantes nunca han feito absolutamente nada. De hecho
2: Já na farmácia.
3: Meu nome é Indiana Cubillos.
2: Indiana Cubillos fotografa para a rádio o estado das prateleiras desta farmácia.
3: Nada. Não chegamos nem sequer a um 10% de la medicina que tenemos aqui, não tenemos absolutamente nada.
2: E o pouco que existe, o pouco que existe tem preços de luxo. O paracetamol, por exemplo.
3: Mira, te cuesta 11 mil soberanos e o sueldo são 18 mil soberanos. Saca la cuenta por aí. Para um simple malestar de dolor de cabeça e fiebre.
2: Ou seja, o paracetamol custa 13 euros para quem tem como ordenado mínimo menos de 5. Pelas seis e meia da tarde, dez e meia em Portugal, Caracas era uma cidade calma, quase letárgica, não havia filas de trânsito nem para sair, nem para entrar na capital venezuelana. Estou ensaiando um pouco as canções. 15 de fevereiro, na Praça de Altamira, no centro da cidade, com seis ou
0: nove milhões de habitantes. Eh, os nossos principais problemas neste momento são de ordem eh, económico e social, que eh, Logicamente, são muito abrangentes, não é? Temos especificamente o problema da alimentação e o problema dos medicamentos e da atenção médica, que são realmente os grandes problemas também da nossa comunidade neste momento. Fernando Campos Top é conselheiro das comunidades portuguesas em Caracas. Bom, as pessoas, a grande maioria das, das pessoas que se me acercam neste momento, realmente, muitos falam do problema médico, medicamentos que há uma carência muito grande neste momento das coisas mais básicas, por exemplo, para, para doenças como, por exemplo, a tensão arterial, que é uma, uma coisa que precisa de indicação diária, não, há muito pouco. Faltam
2: medicamentos, alimentos, perspectivas a muitos dos portugueses na Venezuela,
0: muitos que pedem a Fernando Campos Topa ajuda para voltar a Portugal. Sabemos que para regressar a Portugal a situação também não é fácil, uh, pronto, as pessoas uh, tratam de ver se há possibilidades de que o Estado português ajude muitas pessoas a regressar a Portugal. Tem ajudado o Estado português, consegue ajudar? Sim, tem havido algumas ajudas. Não, talvez aquelas que se quisessem, não é? Mas pronto, sabemos que a situação, o governo também, dá alguma maneira, está um bocadinho condicionado com o tema do retorno a Portugal. Tem que haver condições também para que as pessoas possam voltar. E os que regressam a Portugal, diz o Conselheiro das
2: Comunidades Portuguesas, têm apoios nas áreas da saúde, da educação. O problema
0: está na falta de trabalho. Mas o acesso ao emprego tem sido um bocado mais difícil. E mais se falamos de pessoas já até com certa idade, já pessoas com mais de 40 anos, 45, já começa a ser um problema conseguir trabalho em Portugal.
2: Sábado, 16 de fevereiro, em Caracas, Juan Guaidó juramentou 5 mil voluntários que hão é de seguir para a Colômbia. O objetivo é fazer entrar a ajuda humanitária na Venezuela
6: que Está conduciendo esta luta, nosso presidente encargado, Juan Guaidó. Não somente que ingresse a ajuda humanitária, sino que cese de uma vez a usurpação, porque com o cese de la usurpação vendrá a liberdade, vendrá o cese de la pobreza, vendrá o cese de la emergencia humanitária, porque não é somente que ingresse, é abrir o canal humanitário.
2: Rodeado, aplaudido por milhares de pessoas, o presidente interino quis avisar ao mundo que, com paz e determinação, o futuro da Venezuela há de ter outras cores.
6: Mientras que Maduro cree, mientras que el usurpador cree que por tener una banda, mientras que hacen desfiles militares obligando a la familia militar a exponerse a algo con lo que no están de acuerdo, hoy estamos aquí diciéndole al mundo de blancos de blanco. Vestidos de blanco, que nuestro movimiento es profundamente pacífico. Que nuestro movimiento también es profundamente determinado. Liberta,
5: liberta, 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 liberta.
2: De Caracas a La Fria, no estado fronteiriço de Táchira, são 700 km.
5: Las personas aqui ya viven, se podría decir del contrabando. Se viven del contrabando, de lo que se pode levar para o outro lado e lo que se pode trazer de lá para cá para poder vender aqui.
2: javier Morales, de 35 anos, 4 filhos, conhece bem os contrabandos, conhece as curvas da vida, as contracurvas dos ordenados na Venezuela.
5: Essos 18 mil que dá ao governo mensual, lo que alcança é para um cartão de huevo que salen 12 mil e medio kilo de carne que salen 6 mil. É lo único. E lo demás, arroz, pasta, azúcar, crema dental, jabón de baño, jabón para a ropa. Eh, leche para los niños, proteínas, minerales, de donde se saca el resto. Por eso es que la gente acude a hacer cual, sobrevivir de cualquier forma, vender cualquier cosa para poder sobrevivir. Es la única forma que tenemos aquí en Venezuela ahora, en esta zona de la frontera. ¿no?
2: La fría con Javier Morales, fronteira com a Colombia, mais um território de tráficos, de contrabandos, terra de paracos.
5: Los paracos son los llamado, un grupo armado que hay que controlan la. O sea, que controlan como decir la frontera. Ellos son los que ellos tienen más poder en la frontera que en la misma guardia, el ejército, la policía, PCV, PT, o sea, ellos son los que mandan en la frontera. Todo lo que cobran va para ellos, una cuota que les cobran para darle a ellos. Mareni.
2: Chegamos à fronteira.
4: Se compra cabelo, Compramos el volumen de cabello.
2: No posto de fronteira junto. A vários soldados armados, a dois tanques militares, um cartaz. Chaves vive, La Patria sigue. Denuncia a corrupção. Porque já não encontra nada. Por 10 dólares, fura-se a fila que pode estender-se por duas, três, quatro horas até ao carimbo no passaporte. A ponte que separa os dois países não tem mais de 200 metros. De um lado. É eh, Boca de Grita, Venezuela. Boca de Grita, na Venezuela, onde falta quase tudo. Do outro. Colômbia. Puerto Santander, Puerto Santander, Colômbia, 200 metros e dois mundos
4: distintos. Sim, na
2: Colômbia consegue-se de tudo, vende-se e compra-se de tudo o 2000 pesos. Há um formigueiro de gente, venezuelanos, na maioria, um amontoado de pessoas, motos, bicicletas, gente, muita gente.
4: Cabello, compramos cabello. Como? Cabello, compramos
2: cabello. O microfone aproxima-se.
4: Se compra cabelo compramos o volume de cabello.
2: As clientes são conhecidas, fogem da miséria do país vizinho.
4: Muitas venezolana vêm a vender cabello. A situação que há país,
2: Outro mundo a 200 metros do país governado por Nicolás Maduro, aqui em Puerto Santander, desaguam milhares de venezuelanos todos os dias, ou para seguirem viagem, ou apenas para comprarem e adoçarem a vida. Barra de chocolate. Puerto Santander, Colômbia, território onde os venezuelanos sorriem e comem chocolates, e não apenas as pequenas sujas.
5: Olá,
2: 60 quilômetros depois, Cucutá, um dos pontos escolhidos para fazer entrar 600 toneladas de ajuda humanitária na Venezuela.
4: O venezolano que aguerridamente ha resistido el embate da dictadura que se inventou aqui, Hugo Chávez, e que continuou Maduro, hoje. Se acaba esta vagabunderia que montaram aqui, este socialismo do século XXI, que tanto daño nos ha hecho.
2: Faltam dois dias para esse 23 de fevereiro escolhido por Juan Guaidó. Sábado, 23 de fevereiro, o dia de todas as expectativas.
8: Mas é a ideia.
3: Esperamos que sim se possa passar, ou por lo menos convencer ao outro lado que receba a ajuda, não solamente são alimentos, sino também medicina que necessitam nossos hermanos venezolanos.
2: 600 toneladas de alimentos e medicamentos na ponte Las Tenditas, ponte Fronteira, ponte agora chamada de União, ponte nunca inaugurada por recusa de Nicolás Maduro. Sim, a intenção é chegar à Venezuela através das pontes.
5: É necessária a ajuda humanitária, é necessária, e eles não nos querem escuchar.
2: Na véspera deste momento, sábado 23 de fevereiro, Juan Guaidó, o presidente da Colômbia, outros chefes de Estado, eurodeputados e centenas de milhares de polícias, de militares, de agentes de operações especiais chegaram à ponte de Lastenditas. Dez caminhões com 600 toneladas de ajuda do mundo arrancaram a marcha. Quatro seguiram para a ponte Simão Bolívar, dois caminhões ficaram em lastenditas, outros quatro para a ponte Internacional Francisco Santander.
6: Mira, vamos a tentar por todos os medios passar. Isto não se está aendo só em esta
4: fronteira, se está aendo em várias fronteiras a nível nacional. É parte da estratégia. É es assim,
7: vamos a passar.
2: A festa a caminho do ponte Santander, quatro caminhões pintados de gente. Muita gente à boleia. E o caos na linha da fronteira. Os militares venezuelanos transformaram a maré de alegria numa onda de desespero. Rida, rida. Os quatro caminhões foram barrados. Militares de Nicolás Maduro impediram a entrada da ajuda humanitária. Impediram com balas de borracha e bombas de gás lacrimogéneo. Gente a correr, a chorar, gente perdida, gente a oferecer vinagre para atenuar os efeitos do gás lacrimogéneo. Gente com medo. Horas depois, três dos quatro caminhões, três das quatro gandolas com a ajuda humanitária foram incendiados
4: guardias nacionales del régimen y los policías asesinos del régimen agredieron con, con balas, con perdigones, con bombas agrimojonas contra un pueblo civil desarmado, inclusive habían niños, ¿verdad? Y entonces ellos ya están violando la ley, porque la ayuda humanitária no podía ser detenida. En este momento incendiaron una gandola que también la prendieron ellos, los guardias nacionales.
2: Exato, no dia seguinte, 24 de fevereiro, na véspera, três camiões, três gondolas carregados de ajuda humanitária incendiaram.
8: Bueno, realmente eh inhumano, me parece devastador para o para mundo inteiro. Eu acho que o el, que el mundo deve haber abierto os ojos el dia de ayer, ao ver que se queimou, se queimaram três gandolas, três caminhões cargadas de medicinas, de alimentos, que o povo venezuelano requer.
2: Domingo-dia para o deputado Francisco Flores, um observador do Equador, chegar à fronteira, de Megafone en Riste, à linha da fronteira, e dirigir-se aos militares venezuelanos. Com os pés no limiar da Venezuela, teve uma resposta negativa dos militares venezuelanos, uma recusa perante um caso de direitos humanos.
8: Eh, é, así assim é. desgraciadamente creo que não ha llegado el mensaje a la Bolivariana em eh, el sentido de lo que es el derecho humano.
7: Infelizmente, a mensagem não chegou aos militares venezuelanos. Era uma questão de direitos humanos.
8: Es una ciudadana venezolana que tuvo un niño del lado colombiano,
7: su niño a las pocas horas de nacer murió. Uma cidadã venezuelana que estava no lado colombiano perdeu o filho, um menino, poucas horas após o parto. Ella não tinha em uma caja de cartão o corpo do filho está numa caixa de cartão
8: requer passar a Venezuela para enterrar a su hijo.
7: ela pede para entrar na Venezuela para enterrar o filho já estão seus familiares que vão apoiar os familiares já estão à espera para lhe darem apoio
8: e não hemos logrado ser escuchados por parte da Guarda Nacional bolivariana em este puente
7: rogamos nesta ponte aos militares venezuelanos para que nos ouvissem Vamos agora tentar trasladar o corpo noutras pontes para que abra um canal do humanitário. Um gesto importante em conflitos como este.
8: Nós, em este momento, nos vamos nos trasladar a outros dois puentes para ver se si logramos por aí abrir esse canal humanitário que sempre sabemos é necessário em conflitos como o que estamos viviendo.
2: Nada mais se soube, nada se sabe do destino desta mãe venezuelana com o filho recém-nascido morto dentro de uma caixa de cartão.
1: De Pacaraima a Cucutá, um país à deriva. Grande reportagem de Nuna Maral com Sona Plastia de Paulo Martins. E por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro